0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Hace un par de días vi un video horrible, espantoso, en donde aparecían tres pastores, predicadores, no lo sé, pero era gente cristiana. Más bien eran líderes cristianos que estaban en una especie de congreso en donde se predica ¿no? la sana doctrina o lo que ellos llaman sana doctrina. La cuestión es que hacen una pregunta muy interesante y les dicen, ¿existe la psicología cristiana? A lo cual ellos incluso de una forma un poco burlesca dicen que no. Es bien interesante porque de hecho no, ¿verdad? No, no existe la psicología cristiana. Partiendo del punto de que si la psicología podría ser un campo de estudio ¿no? de la mente humana, es como decir que si existe la medicina cristiana o si existe la biología cristiana o si existe la jurisprudencia cristiana o si existe la sociología cristiana. Es decir, existe este como deseo del cristianismo, especialmente el evangélico, de querer convertir todo tipo de pensamiento o todo tipo de ciencia o todo tipo... de de idea en cristiano, tiene que tener siempre el apellido cristiano porque si no tiene el apellido cristiano entonces no es consumible para el mundo cristiano y es bien difícil porque en la burbuja en donde se quiere construir el cristianismo o más bien estas personas quieren construir la burbuja del cristianismo tienen esta loca idea de que todo debe de tener este apellido si no, no es apto para el consumo y pasa muy, muy a menudo, por ejemplo, con eh, las artes. Si ves una película y quieres ver una película que te edifique, debe ser de apellido cristiana. Es decir, una película que tenga que ver con la cuestión de Dios o más bien que sea dirigida y hecha por cristianos. Si quieres escuchar música, debe ser música con apellido cristiano. No es que haya acordes cristianos, no es que se ocupe partituras cristianas, porque eso no existe, sino que significa que la música es hecha por cristianos. Igualmente, si quieres leer libros, deben de ser libros con apellido cristianos, es decir, libros que traten sobre el cristianismo o sean escritos por cristianos, porque todo aquello que no esté hecho por cristianos, entonces no lleva el apellido cristiano, y por ende no debe ser consumido por las personas que son cristianas. Al punto, esta gente dice, bueno, no existe la psicología cristiana. Y como lo hemos visto, por ejemplo, en, en, en estas cuestiones del arte, no existen películas cristianas porque, por ejemplo, no hay cámaras para grabar cristianas. Lo que sí existe no es un mensaje dentro de estas ideas, dentro de esta ciencia, dentro de estos sistemas de pensamiento. Y la psicología obviamente como quiere estudiar la mente humana, las acciones humanas, la actitud humana, pues presenta incluso a veces ideas, ¿no? que podrían estar dentro del pensamiento cristiano, pero realmente esta gente lo que está intentando decir es que como no existe tal psicología cristiana los cristianos no deberían de ir al psicólogo Cosa que es un poco preocupante. Ellos aducen en este video de qué que pasaría con Pablo. Por ejemplo, Pablo no estudió psicología. Ellos, claro, tampoco son ignorantes y saben que, y de hecho lo mencionan, la psicología se inventó, por así decirlo, o se llegó a estructurar hasta el siglo pasado. Pero te dicen, bueno, Pablo, por ejemplo, no predicaba usando a los griegos. No usaba predicando a Aristóteles, a Sófocles, no predicaba usando a pensadores y filósofos que ya sí hubieron existido ¿no? en esa época. Y te dicen, bueno, si Pablo no utilizó las enseñanzas mundanas, ¿por qué nosotros sí? Es más, Pablo enseñó con la palabra de Dios, ¿no? Y es súper interesante porque Pablo precisamente también hacía tiendas de campaña Y él decía que para no serle carga a la iglesia Él vendía tiendas de campaña Para poder así costear sus viajes misioneros Y que la gente no estuviera extorsionada, ¿no? Para que él pudiera viajar, comer, vivir, etc. porque esto que hacía Pablo no lo hacen los pastores? ¿No lo hacen los predicadores? ¡Ah! Pero como no enseñaba con psicología o con filosofía, entonces eh, no, tampoco nosotros lo hagamos. Incluso hay un momento, hay un pasaje que está en Hechos, si no mal recuerdo, en donde Pablo comienza a discutir con unos griegos y de hecho muchos filósofos griegos que estaban ahí hablando con él se quedaron impresionados de su pensamiento y es interesante que Pablo hace referencia a unos dioses paganos para poder ejemplificar su punto. Pablo le dice de que él les viene a hablar sobre el Dios no conocido. ¿Por qué le dice que les va a hablar sobre el Dios no conocido? Porque para los griegos en esta ciudad existía un altar que era para el Dios no conocido. Es decir, si a vos por casualidad se te iba un Dios, ¿no? pues también le rendías culto para que cuando este Dios apareciera, no dijera, mira, vos me tenés olvidado, son unos tontos, los voy a destruir. Estos griegos decían, no, tenemos este altar que es para vos, que no sabemos quién sos, pero igual te adoramos, ¿sabes? igual hacemos sacrificio. Entonces viene Pablo y ocupa la teología griega para explicar el punto de Dios. Entonces, claro, Pablo ocupa filosofía griega para predicar también, para... Más que predicar, dar su punto de vista acerca de la conducta humana Que es al final, está resumido ¿no? en el cristianismo Cómo amar a tu prójimo como a ti mismo, ese, ese es el punto ¿no? Había muchísimas otras cosas que Pablo enseñaba Que ahora en las iglesias no se hacen ¿A qué quiero llegar? Es que al final estas ciencias, estos estudios, estos campos académicos Lo que nos hacen es mejorar como seres humanos no fue un cristiano el que se inventó el automóvil, sin embargo, muchos, muchísimos cristianos andan en automóviles. De hecho, esta gente está en un auditorium donde utilizan computadoras, computadoras que están basadas en el pensamiento de un homosexual. ¿no? ¿Qué pasa con todo aquello que el ser humano ha avanzado? ha estudiado ha llegado a conclusiones increíbles que no tienen este apellido de cristiano y sin embargo los cristianos los ocupan y comienzan a decir que ese sí es para la gloria de Dios es un caso muy interesante por ejemplo el de Gigi Ávila un famoso predicador ¿no? que era un poco un poco se alteraba cuando predicaba y bueno Gigi Ávila decía que la televisión era la caja del diablo lo interesante es que a los años Gigi Ávila abrió su propio canal cristiano, ¿no? Y cuando le preguntaron, mira, pero no se supone que la televisión en las cajas del diablo, Gigi Ávila dijo de que él se había metido en territorio no del diablo para predicar de Dios. ¿Cómo no, ¿verdad? o sea, súper bien. O sea, Cantinflas lo hace. lo hace peor. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente cristiana, como solo vive en su burbuja ¿no? de que la Biblia es la palabra de Dios y hay que someterse a la Biblia, pues no me pregunto cómo harán cuando tienen un tratamiento de cáncer, por ejemplo. ¿Habrán quimioterapias cristianas? Claro que no se someten al tratamiento. No les preguntan si la enfermera que le va a asistir es cristiana, no preguntan si el doctor que va a asistir es cristiano. No preguntan si el hospital fue construido por arquitectos cristianos. No preguntan si el aire acondicionado en donde están fue puesto por un técnico cristiano. No preguntan si todos los utensilios que están allí en la sala de medicina fue comprado a industrias cristianas. Claro que no, no se preocupan de eso porque confían en que ellos dicen que Dios va a usar estas herramientas para su propósito. Entonces yo pregunto... Todos los estudios en psicología tampoco podrían ser utilizados por Dios para su propósito. Lo que pasa es que se ven afectados de que la terapia psicológica sí puede traer resultados mejores de los que ofrece el cristianismo radical. Porque en el cristianismo radical te dicen, bueno, usted es alcohólico, ahora yo oro por usted, me da un poco de su diezmo, me da un poco de sus ofrendas, me ayuda a servir gratuitamente en mis cultos y pues usted se libera del alcoholismo. Y será el caso de que muchas personas dejan el alcoholismo, claro, pero no se dan cuenta que el alcoholismo es un efecto, ¿no? De un problema subyacente, de un problema tan trágico que está en el subconsciente humano, que claro, puede dejar el alcohol, pero esta persona en vez de emborracharse, en vez de perderse en el alcohol para aplacar su problema emocional que está en su subconsciente, pues eh, se hace un líder dictatorial, se hace un líder radical, se hace un líder explotador, se hace una persona amargada, se hace una persona que roba, se hace una persona que se hace adicta a la Coca-Cola, por ejemplo, se hace una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final no solucionas el problema, porque lo que haces es nada más curar más o menos el efecto, pero no la causa. La cuestión es que es una gran pregunta para mí por qué el cristianismo se aferra tanto a no dejarse ayudar por los avances de la humanidad. Y esto no es la primera vez, es decir, siempre que aparece un científico que aparentemente contradice lo que dice la Biblia, pues lo llevan a la hoguera era así cuando decían no, es que la tierra no es el centro del universo la tierra gira alrededor del sol y hoy hasta descubrimos que el mismo sol gira alrededor de otra cosa y la iglesia dijo no porque la biblia no dice eso y hoy los cristianos, incluso la misma iglesia católica, libremente dice de que sí de que la tierra orbita alrededor del sol pero hace 500 años no hubieras dicho lo mismo no estuvieras así de tranquilo ¿Qué te hace pensar que los avances tecnológicos de ahora, que los avances en la ciencia, no sean igual? Es decir, si nos vamos a guiar por lo que Pablo hacía o no, bueno, pues rapémonos también la cabeza, porque Pablo lo hacía. Pablo hacía un ritual judío en donde se rapaba la cabeza y entregaba este pelo a Dios. ¿Por qué ningún pastor lo hace? Y eso está en la Biblia y está más que claro. Pablo no vivía de las ofrendas, mucho menos de algo llamado diezmo, porque Pablo trabajaba para poder generar estos viajes misioneros. ¿Por qué los pastores y los predicadores no hacen lo mismo? ¿Por qué necesitan constantemente generar diezmos y ofrendas si Pablo no lo hace así? Etcétera, etcétera. Es increíble cómo al final el cristianismo sigue construyendo una burbuja con base a nada, ¿no? con base a al pensamiento de personas de hace 2000 años, que claro, tenía buenas intenciones, que claro, podemos recuperar cosas increíbles, que claro, podemos sacar enseñanzas impresionantes, pero si no las adaptamos a nuestro tiempo, si las seguimos practicando conforme a un contexto ya desfasado, pues creo que vamos a morirnos y de hecho estos cristianos mandan a la muerte, ¿no?, a muchísimas personas que, por ejemplo, sufren de depresión y no pueden ir a un psicólogo o a una psicóloga porque aparentemente no existe la psicología cristiana. Entonces todo aquello que no lleve el apellido cristiano no es de Dios, que es una cosa increíble. No pasa igual, ¿no? Como decíamos, con las artes, con los estudios, todo tiene que llevar el apellido cristiano. Y es un poco irónico porque este apellido cristiano no es porque... Al final, estas ciencias ocupen el pensamiento cristiano para desarrollarse. Es que el pensador tiene que ser cristiano para que el pensamiento se convierta en cristiano. Una cosa terrible, ¿no? Una cosa que por eso, por eso tanta gente incluso llega a odiar el cristianismo porque se presenta tan retrógrada, se presenta tan eh, de una forma que es que, que es fácil. Es fácil votar los pilares del pensamiento cristiano conservador. Pero lastimosamente, como hay personas que no tienen tiempo tanto por su trabajo, por su familia o por otras cosas. Obvio no van a tener tiempo de pararse a leer, pararse a analizar lo que está diciendo esta persona. Porque claro, está inmiscuido en sus propias cosas. Y me parece un poco triste, me parece un poco lamentable que haya gente todavía en siglo XXI que piense que la psicología está mal, que nunca vaya a ir a un psicólogo y sobre todo que nunca se vaya a preocupar por su salud mental tanto como se preocupa por la salud física. Ojalá los pastores y los predicadores también satanizaran ¿no? las cuestiones médicas y dijeran de que los médicos no son médicos cristianos. Y bueno, ¿qué pasará ahí? Se dejarán morir por el cáncer, se dejarán morir por el coronavirus. ¿Qué pasaría? No lo sabremos, no lo sabremos porque son tan hipócritas que prefieren seguir diciendo de que aquello que desconocen, pues entonces eso no es de Dios y lo que sí es, les parece común es, pues entonces eso sí es de Dios y más aún si les beneficia, ¿no? Si son redes sociales que les puede beneficiar, pues eso sí se convierte en algo de Dios. La televisión era del diablo, ah, pero si me meto entonces sí es de Dios, ah, por favor por favor alguien déle una pastilla a esta gente y que se acueste a dormir porque están empeorando la situación gente están empeorando horriblemente yo te digo, si vos estás angustiado, te sentís mal, te sentís problemado, hay un patrón de conducta que nunca cambias hay hábitos que nunca logras superar yo te invito a que dejes de orarme y vayas a un psicólogo claro que la oración te va a hacer bien pero te aseguro que la psicología te va a ayudar a salir de ese problema y no estar yendo a la iglesia ...a servirle a un hombre para que se haga más rico de una forma un poco inescrupulosa... ...se tenía que decir y se dijo. Así que esa es mi reflexión de hoy. Yo creo que hay más para profundizar, ¿sabes? Creo que hay más para hablar sobre ese tema... ...de por qué desde el cristianismo hay cosas que sí son cristianas y no cristianas. Cosas que no... Ponerle en la música... Si es un cantante que no es cristiano y le canta el amor, entonces esa canción era el diablo. Pero si hay un cantante que es cristiano y le canta una canción a su pareja, entonces esa canción sí es válida en el mundo cristiano. Por favor, gente, apáguenle la radio está a estos señores, apáguenle la televisión, háganos descansar un rato y, y ocupémonos nosotros del mundo, porque creo que eso es lo más Importante para avanzar hacia la liberación de la humanidad. Entonces bien, esa es la reflexión de hoy que espero te ha ayudado tanto como a mí. Y si es así, yo te pediría que lo compartieras con personas que crees que les puede ayudar. Y si al menos te ayudó a vos, te ayudó a tomar una decisión para buscar ayuda profesional, pues yo estaré más que satisfecho. Si quieres apoyarme, puedes buscarme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Reflexión 23 Podcast y espero verte el día de mañana. Chao.